0: valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nessa sexta-feira, hoje 2 de setembro de 2022, porque aqui na Filmania assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado para a gente contar tudo aquilo que aconteceu, né? Hoje, como falei, 2 de setembro de 2022, sexta-feira e sextas-feiras são os dias de treinos livres para o grande prêmio hoje da Holanda, tá? É, a gente voltou das férias da Fórmula 1 na semana passada com o grande prêmio da Bélgica e a gente já vem para uma rodada tripla, né? Bélgica, Holanda, semana que vem tem GP da Itália também e a gente vai falar dos treinos livres para o GP da Holanda, em Zandvoort que aconteceram agora há pouco aí, Tá? Estamos ao vivo no YouTube da Filmania, na Twitch da Filmania, Facebook da Filmania, grupo é Film Brasil no Facebook, a Filmania amigos do WhatsApp, também no Twitter da Filmania, sim lá direitinho na tela lá, você pode acompanhar, e no Terra TV ao vivo na home do terra.com.br. Quem estiver com a gente no YouTube, no Facebook, pode participar com a gente pelos comentários. A gente põe aqui na tela direitinho. Responde sua pergunta, é... Debate sobre o seu comentário e te bate um papo bacana, como sempre aí. Podcast F1 Mania em Ponto. Aproveita para deixar seu like aqui, é sempre muito legal que, ah, o, o, principalmente o YouTube, né, vai espalhando o vídeo para mais pessoas, você pode mandar para os seus amigos também, porque oh, você viu o que os caras falaram lá no parque fechado? É bom que dá aquele debatezinho legal também, a gente gosta, principalmente a gente que às vezes gosta também de uma polêmica, né? quem não gosta de uma polêmica de vez em quando? Mas vamos lá, é... caçando aqui, o que a gente vai fazer, como a gente sempre faz, é, o resultado, né? Dá o resultado do treino livre hoje aqui. Então a gente começa falando disso, como a gente sempre faz, é, já agradecendo aí, por exemplo, o Clóvis De Vivo, que tá junto com a gente também aqui no nosso chat. Grande Clóvis, boa tarde para você, meu irmão. Ah, e a gente começa falando de resultado, então. Charles Leclerc da Ferrari foi o mais rápido hoje, tá? Com um 112,345. Carlos Sainz, também da Ferrari, fez um 112,349. Quatro milésimos, separando os dois ali. Com o Lewis Hamilton na terceira posição. Lando Norris foi o quarto, o quinto George Russell, sexto Lance Stroll sétimo Fernando Alonso, oitavo Max Verstappen, nono Esteban Ocon, da Alpine e o décimo Daniel Ricardo da McLaren Ricardo, a gente já sabe, não vai continuar na McLaren no que vem, um dos assuntos que a gente vai abordar aqui também, tá? Um, e o Kitsunoda, da AlphaTauri mesmo escapando da pista e ficando parado na caixa de brita provocando uma bandeira vermelha, foi o décimo primeiro Sérgio Pérez o décimo segundo, não foi lá um grande dia para Red Bull. 13 o Mick Schumacher, 14º Sebastian Vettel, 14º Guanyu Zhou, 16º Pierre Gasly, 17 o Alexander Albon, 18 Walter e Bottas e o 19 Kevin Magnussen com Nicolas Latifi. Bem, como sempre, não, como sempre, não é sacanagem. É, mas o Nicolás Latifi ali na última posição, na vigésima posição. Tá bom? Mais uma vez, aproveitando para convidar você que tá junto com a gente aqui para deixar o seu comentário, tá bom? Ou então sua pergunta e tudo mais, porque na verdade é, a, gente, a gente tá aqui para bater um papo mesmo, né? O que aconteceu hoje é, é que a gente teve um, uma Ferrari de volta enquanto que na semana passada a gente falava muito sobre a possibilidade de... Eu vou até puxar o resultado do primeiro treino aqui também, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas, enfim, semana passada a gente falava muito sobre ah, o Verstappen agora acabou o campeonato... Não que vai mudar muita coisa também, né, mas assim, e eu principalmente falava muito sobre a possibilidade já do campeonato acabar em Singapura, um pouquinho antes ali do que que se espera, né, porque tem muita gente esperando mais, na verdade, que o campeonato acabe no Japão. Para isso é preciso que o domínio da Red Bull aumente um pouquinho, ou que a Ferrari continue dando umas derrapadas. A Ferrari derrapar não é tão difícil, mas no que diz respeito ao desempenho, parece que a Ferrari tá um pouquinho mais forte nesse grande prêmio da Holanda, né, em Zandvoort. O que, que acontece? Vamos passar aqui, ó. só os 10 primeiros eu acho que tá bom. Né? A gente teve o primeiro treino livre, por exemplo, com dobradinha da Mercedes, George Russell foi o mais rápido, o Hamilton foi o segundo, Carlos Sainz foi o terceiro, aí Lando Norris na quarta posição, Daniel Ricciardo em quinto, o sexto foi o Charles Leclerc, aqui não tem Red Bull ainda, né? a gente tem Fernando Alonso em oitavo, o em nono, Albo em décimo, Mick Schumacher em décimo primeiro, a gente tem Stroll em décimo segundo, vamos passar tudo, vai Magnussen em décimo terceiro, Gasly em décimo quarto, Vettel em décimo quinto eu falei do Pérez, na verdade, em sétimo lugar né? e o Max Verstappen foi o décimo º marcou uma volta só e o Max Verstappen teve problemas né? ele acabou ficando de fora no primeiro treino livre então, se a gente esperava um grande domínio da Red Bull para as próximas etapas até chegar em, em Singapura e, e o Verstappen eventualmente ser campeão do mundo talvez não seja assim porque Parece que para essa pista mais travadinha da Holanda, mais estreita, inclusive, é, a Red Bull não vai ter o mesmo domínio que teve, por exemplo, na semana passada, na Bélgica, foi uma coisa espetacular, assim, é, absurda até o, o desempenho do Verstappen com relação aos demais, né? E aqui a gente não tá querendo diminuir ninguém também não, né? Até o Clóvis de Vivo tá brincando com a gente aqui, ele falou assim, calma, calma, o estrategista da Ferrari tá estudando algo surpreendente pra corrida, hein? Então, esse aqui é o problema, aquilo que eu falei, a Ferrari escorregar não é tão difícil assim, a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, né, Clóvis? E isso daí é, é, pode dar o título de mão beijada pro, pro Verstappen. Mas quando eu falo de desempenho, E aqui eu vou lembrar uma coisa que eu sempre falo, na sexta-feira a gente tem sempre mais perguntas do que respostas, mas tem uma coisa curiosa aqui, né? no caso, nas duas sessões de treinos livres a gente não teve a presença da Red Bull ali nas primeiras posições. É claro que geralmente de sexta-feira a Red Bull esconde um pouquinho o jogo a gente fica meio sem saber o que eles estão querendo aprontar, mas né, é, não parece ser o caso parece que ficou um pouquinho mais para trás mesmo e a gente precisa acender esse alerta com o problema que o Verstappen teve no primeiro treino livre que é o tipo de coisa que acende alerta, acende alarme não tem jeito, né? É... E o Verstappen acabou ficando a pé no primeiro treino livre a gente não sabe como é que vai se comportar aí a a, a Red Bull, né? O Verstappen teve problema na caixa de câmbio, parou no meio da da pista lá, inclusive foi responsável por uma das bandeiras vermelhas do dia. né? A gente teve a bandeira vermelha do Tsunoda também na segunda sessão, quando ele ficou parado na... Na, na caixa de Brita, tá? O, o Juliano Garcia já vai um pouquinho mais além, ele fala que a Ferrari pode dar, não, a Ferrari já deu o título de mão beijada pro, pro Verstappen. Boa tarde, boa tarde, Juliano. Então, foi isso que a gente falava semana passada, né? A gente comentava que, ah, o campeonato pode acabar no Japão, o campeonato pode acabar em Singapura, o campeonato vai acabar logo, né? Ahn. Um... Não que a gente queira isso, a gente quer uma disputa como a do ano passado, por exemplo, entre Verstappen e Hamilton, mas isso a gente já sabe que não vai acontecer. Agora. Uh, Singapura ou Japão? A gente não sabe. Oh, tudo bem, vai. Brasil, um pouquinho mais para frente, não sei, né? A gente até vou até pegar para passar o calendário para você aqui, que tá assistindo a gente. né? A gente tem uma sequência que seria Singapura. Singapura, Japão, Estados Unidos, México, São Paulo e Abu Dhabi, sendo Singapura, Japão, Estados Unidos, não sei, mas isso tem uma grande participação da Ferrari sim, que foi ficando para trás, o que que acontece, vamos pensar simples, esquece o ponto de melhor volta, e vamos esquecer pelo menos por enquanto, só para a gente facilitar a nossa conta, Uh, o ponto de. Os sete pontos, oito pontos na verdade, que a Sprint Race dá para o vencedor. Vamos esquecer, deixa de lado um pouquinho. Aí a gente pensa em 25 pontos por corrida. Para ser campeão em Singapura, o Verstappen precisa abrir 125 pontos do segundo colocado. Então aqui a gente põe em São Paulo, vai. Ele precisaria abrir. 125, 133 e, e os 5 da maioria, 138 pontos. É, tá que difícil. Para ser campeão no Japão, ele precisa abrir 112 pontos. Para ser campeão no Japão. E aí, o que acontece para que ele seja campeão no Japão? Eu falo para você agora da classificação do campeonato. Ele tem 284 pontos contra 191 do Leclerc. Isso significa o quê? 93 pontos de diferença. Aí a gente pode pensar: para que ele seja no campeão nos Estados Unidos, aí é, ele precisa menos ainda, porque aí ele precisaria abrir 102, 92, 82... 82 é, cento e... Não, aí é 77 pontos, alguma coisa assim, um pouco mais, né? Dá para ser campeão nos Estados Unidos já, ou seja, ele tá com o um campeonato muito bem encaminhado no momento em que a gente tem daqui para o fim do calendário é... GP da Holanda, vamos contar o GP da Holanda, a gente tem oito provas pela frente. Cada prova distribui... Não sei se tá muito complicado esse monte de conta, mas assim, cada prova... É... Distribui 25 pontos da vitória, um ponto de melhor volta, e no caso do GP do Brasil, a gente tem os oito pontos da, da Sprint Race. O que, que significa esses oito pontos da Sprint Race aí? Quando a gente faz a conta para fechar o campeonato, a gente tem que pensar que aquele cara é, é, vai abrir uma diferença maior do que a diferença para o segundo colocado se ele vencesse tudo e o líder não vencesse, não fizesse mais ponta nenhum, que é muito difícil acontecer também, né? Ou seja, está muito encaminhado. Bom, eu vou ficar guardando o ok do Gabriel Gavinelli, que daqui a pouco está aqui para bater um papo com a gente também. Assim que ele fizer o joinha, a pra... joinha, então tá. tá... <risos> Gavi, boa tarde, meu irmão. Obrigado pela presença, como sempre, aqui no nosso Parque Fechado nessa sexta-feira. Tamo junto. Tava explicando aqui sobre... É semana passada uma das nossas tônicas, inclusive no próprio parque fechado no domingo depois do GP da Bélgica, Gavi, foi onde o Verstappen vai ser campeão do mundo, Japão, Singapura, Estados Unidos, a gente tava um pouco nessa linha, e aí que eu tava jogando umas contas, e eu falei que seria campeão em Singapura, mas pra isso a Red Bull teria que manter a diferença dela pra Ferrari, só que parece que não é bem o que tá acontecendo na Holanda, né, Red Bull tá mais econômica em Zandvoort, Gavi, boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde galera, todo mundo que tá acompanhando a gente aí, É verdade, a Red Bull começou ali com problemas de confiabilidade, né, então a fumacinha que foi vista no carro do Verstappen no TL2 é o que preocupa essa sequência que você falou, tudo tudo indicava, a gente saindo da Bélgica, uma Red Bull dominante chegando na Holanda e aí ficando muito próximo do título lá em Singapura, ou, ou, né, como você disse, em Singapura, ou no Japão, enfim... A gente perto de uma conclusão aí Matemática, né, do campeonato Porque eu acho que é, Em termos de Sequência, tá muito Óbvio aí que vai ser um, um caminho Difícil pro Leclerc, ele vai ter que Vai sofrer aí para é, Tirar essa vantagem, esse favoritismo Que o Verstappen tem, mas a Red Bull apresentou Problemas hoje, né, então a gente viu Um TL2 ali Com o, o Verstappen P8 né, P12, o Pérez Uma situação ruim e, e mais do que isso, cara, a gente fala sobre aquela é, intranquilidade, né? Intranquilidade nos boxes da Red Bull. Em todos os momentos a gente via lá... Correria. Me- correria, né? O mecânico <risos> olhando uma parte de baixo do carro, aí depois da parte de baixo do outro. É, não sei, parecia algum problema no assoalho do Verstappen, eu achei aqui, várias vezes, né? A imagem mostrou ali os mecânicos trabalhando na parte de baixo, trabalhando assim, verificando também o que estava acontecendo ali. Então, problemas para Red Bull, sorte da gente, né, a gente quer ver um espetáculo, quem sabe isso possa, essa, essa, essa dificuldade inicial da Red Bull, pelo menos agora na Holanda, se transfira aí é, numa corrida menos dominante da Red Bull, Eu colocaria assim viu, Garcia?
0: É, menos dominante talvez seja isso, o Elias até tá brincando aqui, ó, na corrida os caras resolvem, é, o Gustavo Justino tá falando, ah, Mercedes no TL1 Ferrari no TL2, podemos cravar a vitória da Red Bull no domingo
1: não, cra... ah, não. diversar, tem, né?
0: É, é, dá pela sequência lógica, a, a Red Bull seria a líder no TL3 ainda, não seria nem no, no, no Vale. Verdade, né? verdade. É, tem o TL3 antes. O lance, a gente sabe que a Red Bull pode é, vencer no domingo, né? Mas o que eu acho que tá um pouco mais claro pra Zandvoort aqui é que a gente não vai ter aquele domingo absurdo que a gente viu semana passada na Bélgica, né? Porque o que aconteceu lá foi... Foi bizarro, entre aspas, aqui. É, eu já chamei de espetacular e de bizarro ao mesmo tempo. Mas é porque foi fora da curva, né?
1: Foi fora da curva, foi fora da curva. É, realmente, se a gente tivesse uma sequência daquela na temporada, né, caminhava. Porque mais do que isso, cara, que a gente, esse final de temporada. Indica muito como a gente vai começar a temporada que vem. Vamos lembrar que a gente está no início dessa nova era de desenvolvimento, né? Então, uma equipe sai muito à frente nesse momento, é, é difícil buscar, né? A gente falava bastante sobre isso, tanto aqui no Parque Fechado quanto no, no nosso podcast, o Em Ponto, né, Garcia? Antes dessas regras entrarem, que o, esse momento inicial, esse primeiro e segundo ano, é, determinaria aí como é o grid, como vai da Fórmula 1, pelo menos até 2026, já que a gente tem essa meia era iniciando, né? a era se completa com os novos motores, que inclusive algumas regras já saíram aí também para a gente poder começar a entender como é que vai funcionar, então eu fico com medo disso, desse domínio da, da Red Bull inicial, né e, a gente não viu isso hoje na Holanda, problema de confiabilidade voltou, mas isso se transfira aí pra, até pensando já em temporadas futuras, Garcia.
0: Pois é, porque a gente fica já pensando que pra essa tem aquela expressão, não sei nem, a gente não sabe muito bem, mas pode ser que eu esteja usando até alguma expressão errada, mas não tem aquele exemplo, a ah, Inês é morta, que é, já era, né? É,
1: eu não sei essa, se você tá podendo usar ainda, Garcia, é, não, sei, não sei. É,
0: né? Mas assim, né? não é nem podendo, é que a gente não sabe, às vezes a gente realmente tá ferindo, alguém, mas enfim, mas Sim. já era, pra essa temporada já era, e a gente começou, o curioso é que a gente começou com uma Ferrari mais forte, parecia que aí sim a gente teria uma nova era, Red Bull veio chegando de pequeno e hoje tem o melhor carro, não adianta, né? E tá tudo encaminhado pro Verstappen ser bicampeão do mundo. Agora, pro ano que vem, a gente vai ver o quê? A gente vai ver uma Red Bull dominando de novo? Será que a Ferrari vai ter fôlego para se recuperar dos problemas que ela vem tendo recentes? se vai mudar a cúpula, alguma coisa, um carro bem nascido a gente tem, então a gente sabe que uma boa atualização desse carro o ano que vem poderia fazer muito bem pra Ferrari né? e a gente tem uma Mercedes que vai mudar completamente e aí sua filosofia de novo mas da Mercedes a gente nunca duvida se eles fizeram um carro normal, esse carro vai ser bom <risos> então Verdade.
1: a anomalia foi essa temporada da Mercedes, é. né? interrompendo aí Garcia
0: é, não, é isso. Então, se a gente for começar a pensar... Não, e o Rafael até falou, ah, a Red Bull tem carro e piloto também. Sim, incrível. Para mim, hoje, o melhor piloto do grid, Verstappen, né? É... O que esse cara está... Está na melhor fase, né, também, É, né? o que tá andando é brincadeira. Mas eu, é, é, eu digo no sentido dele não reinar sozinho. A Red Bull, acredito que esteja lá no topo ano que vem, né? Mas será que vai ter companhia de Mercedes? Será que vai ter companhia de Ferrari? Ou esse momento que a gente tá acompanhando de desenvolvimento da Red Bull vai se espelhar num aumento desse domínio ainda pro ano que vem isso, dúvidas, né que pairam na nossa cabeça agora.
1: É, dúvidas que que pairam na nossa cabeça, né Garcia como você bem colocou, a Ferrari parecia ali, né, num começo muito promissor, a, a Red Bull é, com, com as regras foram se apertando, né? porque foi isso que aconteceu, eles foram apertando as regras e aí a Red Bull foi conseguindo é, se distanciar um pouco mais, acho que por isso que a gente diz muito de um carro bem nascido né? Com, com, as, as regras estão sendo esmiuçadas e a Red Bull tenha, tem conseguido ter um desempenho melhor do que a Ferrari, do que as rivais né? e a Mercedes já abriu mão do carro dessa temporada, né? nas palavras do Toto Wolff, né? declarou agora abertamente que o carro é, né, não foi bem nascido, ao contrário do que a gente tá falando aqui da Red Bull, então já mira no ano que vem e... Demoraram cara, um... até pra admitir. Demoraram pra admitir, e assim, Garcia, vai ser um ano, eu acho que de provação pra Mercedes também, porque é uma coisa, é você partir de um ponto bom, né, que a Red Bull tem um ponto bom e vai evoluir pro ano que vem, certamente. A Mercedes, ela vai ter que voltar para tentar buscar o que a Red Bull fez em 2022 inteiro, para tentar se equiparar em 2023, vai ser um ano também de desafios aí, de provação para Mercedes o, a próxima temporada.
0: É, é isso. Uh, bom, a gente vai falar de Zandvoort, é, aquela pista que a gente... Não vou nem criticar, mas é que a gente nem sabe direito se a gente gosta ou não, porque, no fim das contas, é uma pista muito travada. O circuito, o desenho da pista, e você que, inclusive, anda bastante aí em simulador, né, Gavi? O desenho... Bom, é uma pista extremamente desafiadora, rápida, difícil, a gente gosta, a gente tem sequências ótimas de se ver, né? As onboards, inclusive, são muito legais, mas é uma pista estreita e não muito convidativa a corridas movimentadas, né?
1: Não muito convidativa a corridas movimentadas, Garcia. Grande parte disso... porque a pista é muito estreita, e e além disso as as retas são, digamos que curtas, então a gente tem ali duas zonas de DRS para ajudar a criar essas ultrapassagens que não existiriam em condições normais de jeito nenhum, mas mesmo assim é uma pista ainda desafiadora em termos de ultrapassagem. Eu acho que a gente, nos pontos de ultrapassagem, terminando ali depois da curva 14 principalmente, a gente viu isso no ano passado, acho que esse ano vai ter repetição, mas assim é, não o que a regra de 2022 tem permitido, que são disputas em, em lugares não tão tradicionais, digamos assim. né A gente viu isso em algumas corridas da temporada, em locais onde a gente não, não costuma ter ultrapassagem, mas essa proximidade dos carros, né da, com a aerodinâmica ali, a, a força... É, o ar sujo, né, reduzido, Garcia permitiu isso, e acho que a Holanda isso vai ficar mais difícil, acho não, é, você, é o que eu falei, no, no simulador, né, no game, enfim, você ainda consegue ultrapassar dando umas tocadinhas ali, mas eles não podem dar as tocadinhas ali, né, você bota não. no modo invencível, né, Garcia, e aí você <risos> pode dar umas batidinhas, mas se você considerar realmente os treços de ultrapassagem ali, a pista é muito estreita, e isso é o grande, é, a grande dificuldade é essa, Garcia.
0: Boa, perfeito, eu, acho, eu achei curioso, você dá aquelas tocadinhas no, no, no simulador, Gavi? Aquela...
1: Ah, quando eu jogo com computador eu dou, cara, porque não ah, tem jeito, tava... dá umas eu tocadinhas tava... ali, entendeu? Mas meio estocão, né, vai meio de estocão ali, entendeu? Tem que ligar o modo, vo... eu, não, eu não sei como chama. Porta com aqui. porta ali,
0: né?
1: É, é o, o modo invencibilidade, a gente ligava isso antigamente, eu ainda continuo falando dessa forma, e aí você dá uns toquinhos lá e tudo bem.
0: Boa, aguardando o ok da Nath de Vivo também, é, ok? Então vamos nessa, Nath de Vivo, obrigado pela sua presença também aqui no nosso parque fechado dessa sexta-feira, treinos livres para o grande prêmio de Zandvoort, e aparentemente o que a gente viu nessas duas primeiras sessões é algo diferente da semana passada, a Red Bull não tá com aquela gana toda que tava, semana passada foi exagerado, né?
2: Boa tarde, Gavi, Garcia, todo mundo que está nos assistindo, está comentando. E, cara, estou surpresa. Achei que ia ser mais um passeio de Red Bull, especialmente no Max Verstappen, que está correndo em casa, mas até agora não mostraram a que veio, a que vieram na Holanda. tão bastante é, apagados. Ok, a gente entende, Max Verstappen teve aí um problema no primeiro treino livre, mas, então, teoricamente, o Sérgio Pérez teria que fazer o um trabalho, né? E não está fazendo. O que, que será, né? O Verstappen tá, estava testando Asa Nova, assoalhos, os dois carros estão com assoalhos diferentes também e tudo mais. Mas, olha, eu estou surpresa e, além de surpresa da Red Bull estar assim, tão atrás, da McLaren estar tá se colocando aí no bolo.
0: Também a gente vê a participação aparente aí de alguns motores da Mercedes das primeiras posições, né, Gavi? Vou até puxar de novo aqui, a gente tem... Pronto, eu perdi, mas a gente tem... Eu vou lembrar, inclusive, do primeiro, do primeiro treino, né, na verdade, quando a gente teve as duas Mercedes na frente, como a Nath falou assim, a gente tem o é, Norris por ali, o Ricardo ficou um pouco mais, mas os motores Mercedes rendendo um pouco melhor, curiosamente, numa pista de baixa, né? Seu microfone
1: Agora vai, agora vai, desculpa É que os caras estão batendo aqui, tá uma loucura né? Mas enfim, tomara que não esteja Atrapalhando tanto aí Ainda bem Desculpem por isso Você estava falando dos motores Mercedes, Garcia E e sabe o que aparenta né Que realmente quando não precisa da potência O motor vai bem então essa é a sensação que eu tenho já que não é uma pista que não precisa tanto então a Mercedes consegue nadar de braçada ali trabalha no limite e aí talvez ah, o destaque a confiabilidade do motor Mercedes algo que a gente já Bate nessa tecla, né? É uma qualidade da Mercedes, sempre foi a confiabilidade, quebra muito pouco, né? O Hamilton quebrou, abandonou ali, era o único que não tinha abandonado, abandonou na Bélgica por causa de um acidente, mas em termos de confiabilidade, acho que a Mercedes teve um problema ou outro no começo da temporada e não mais. Então chama atenção isso, esse motor confiável que é a Mercedes, e cara, e aí se a gente tá aqui falando de, né, porque eu falei. da da Ferrari, né Garcia, que a gente tem que eu eu acho que eu ia falar e acabei não falando, mas eu vou falar agora, tá, porque é o seguinte a Ferrari, pros torcedores a gente pode se apegar numa postura do Binotto. Né, que começou a temporada mesmo com a Ferrari muito bem ele declarou que o objetivo não era ser campeão a gente até tirou sarro dele falou pô mas como assim né mas talvez seja esse o caminho aí a Ferrari se preparando muito pro ano que vem e aí para os torcedores da Mercedes agora fechando aí é, o pensamento resta também essa, né, sempre essa esperança de que 2023 pode ser melhor, muito em conta aí da evolução do carro e do motor bem nascido, motor bom, que sempre teve o Mercedes.
0: É isso, perfeito. Bom, lembrando aqui, agora eu consegui ver viu, Nath, a classificação, a gente teve dos 10 primeiros, a gente teve o Hamilton em terceiro, Norris em quarto, Russell quinto, Stroll em sexto lugar e o Ricardo em décimo, ou seja, metade dos motores ali entre os 10 primeiros são motores Mercedes, é o tipo de rendimento que talvez a gente nem tivesse esperando antes dessa corrida, né?
2: Sim, exatamente. Até pelo baile que deu a Red Bull na última corrida lá em Spa, e também pelo fraco desempenho que a Mercedes teve, né, que o Hamilton mostrou aquela postura de meio que jogar toalha, ficou 1.8 atrás da Red Bull e tudo mais, então ver essa reviravolta é bastante surpreendente, ok? Que Spa tem umas características bastante diferentes de Zandvoort e tudo mais, mas eu não esperava que ia dar essa virada de chavinha tão rápido e de uma etapa para outra, assim uma semana para outra na verdade, né? Nem isso, né? Porque assim os pilotos, pro equipes e tudo mais, saíram no domingo, chegaram na quarta quinta-feira e já começaram a montar tudo, então assim eu achei muito surpreendente toda essa essa reviravolta, podemos dizer assim.
0: Isso entra um pouco naquela coisa que a gente falava de essa temporada, talvez, tenha um pouco daquilo, ó, determinada equipe vai se adaptar a uma pista, outra vai se adaptar a outra. E o Toto Wolff essa semana, a gente até falou no nosso F1 Mania em ponto, né? Gabriel Toto Wolff já falava, ele falou assim. O carro do Mercedes vai bem numa, equipe, numa, numa corrida, vai mal em outra, só que assim, o pior de tudo, e acho que é o que mais está deixando o pessoal de cabelo em pé lá, é que a gente não tem previsibilidade, a gente não consegue muito bem saber quando vai bem e quando vai mal. Isso é maluco, né? De novo o microfone.
1: <risos> eita, mano. eita, eita. Ele falou sobre os dados também, né, Garcia? Os dados não... Não, não batem não, com nada. Né, não batem, então imagina, né, você tem ali uma pré-temporada... E, e aí já chegou na, na, na temporada, a gente viu que as coisas não deram certo, alguma, alguma falha ali no tudo de vento, alguma coisa saiu fora do previsto, mas aí tinha desculpa das outras equipes também estarem se encaixando. Com o passar do tempo, essa, essa característica única que é o Mercedes Zero Pod, né, com quase nada ali do sidepods, que virou essa piada até, mas que é verdade... É, eles compararam a, com uma tecnologia de foguete tem toda uma esse carro ele tem toda uma uma história por trás mas que acabou não se não, não se confirmando agora é, é, o que fazer também para 2014 Garcia isso aí é para deixar todo mundo de cabelo em pé o que fazer para 2014 se o que a gente tem hoje na mão é, é, é incerto os dados não batem então como
0: 2014 a Mercedes medicina... você está falando é 2023, 2023.
1: <risos> 2023, Tô parado no tempo aqui. O que fazer pra 2023 se os dados que eu tenho na mão, eles não batem, né? Pra que que vai servir esses dados? Então, a Mercedes vai o que? Vai copiar os casos? A gente sabe que até pouco tempo atrás, era, tinha tecnologia ali daquelas fotos 3D e permitia um pouco isso. Hoje em dia já nem é possível mais.
0: É, é isso. Um problema é, chato, mas a gente... É... Olha, eu não sei se eu tô me precipitando até um pouco aqui, Nath, mas ao mesmo tempo que semana passada a gente falava assim ah, ih, aquela vitória do Hamilton não vem se tiver uma chance, é agora, né? E, de repente, aí é em Zandvoort
2: Eu acho e eu vou de novo jogar como advogado do Diabo eu acho que a vitória do Russell vem antes, mas eu acho que <risos> a Holanda, eu acho que a Holanda sim, a chance maior da Mercedes conseguir uma vitória independente se for o Hamilton, se for o Russell, e imagina que balde de água fria na cabeça do Verstappen perder a vitória em casa e justamente para Mercedes eu acho que assim deu para ver que por exemplo hoje quando ele teve problema, saiu do carro é, acenou para todo mundo ele sabe que ele tá no 23 pontos na frente do companheiro de equipe ele tá numa situação extremamente tranquila só que assim, é, perder a vitória em casa, mesmo que você não esteja brigando em título para um dos seus maiores rivais, é aquela coisa que pega no coração, né?
0: É, o detalhe é esse. Hein? Até por saber que o título está mais do que encaminhado, ele... isso é do ser humano, buscar outras prioridades. né? E acredito que uma das grandes prioridades nesse momento sejam essa Chance maior, pegando o calendário pela frente aqui, porque se a gente analisa que esse carro anda bem em pista... De de mais baixa velocidade, depois de Zandvoort, Gavi, é só Singapura aqui que tem uma velocidade um pouquinho mais baixa, e as marina mencogna e tal, o resto são pistas onde os carros praticam, precisam de mais motor, velocidade final, muita força, muita potência aí, né, Gavi?
1: Pois é, é uma chance, né, como vocês colocaram, apesar da Ferrari estar muito bem postada, né, não sei se a eu também torço, porque o Hamilton ganhe uma aí na temporada para manter o recorde dele. É, acho bem possível acontecer o que a Nath falou, porque o Russell também né, vem imprimir o um ritmo forte na temporada, então não seria surpreendente se na, na Só não oportunidade. É, só não vou apostar, não vou apostar esse final de semana para não movimentar as tabelas aí de apostas, Garcia. Mas, cara, é, é isso. A gente tem uma, uma situação agora que é uma chance que a Mercedes tem, mas mesmo assim uma Ferrari muito bem se passar de agora, a gente entra aí, é, a próxima corrida é Monza, nem se fale, né? Motor totalmente, mesmo depois é, Singapura, Japão, né? Então, enfim, é uma chance única pra Mercedes vencer, apesar de eu não acreditar que isso vai acontecer não, Garcia. Não acho, pelo que a gente viu hoje, o TL1 ali os tempos foram muito a, atrás do que a gente já viu no TL2 e deve melhorar ainda mais para o TL3. E óbvio, né, a, a Red Bull ficou muito atrás nesse nesse treino, mas para qualificação amanhã eu espero que ela dê um avanço esteja ali entre as primeiras, se não conquistar a pole aí com, com o verstappen, enfim.
0: Boa. Uh, só passando aqui então, já que eu falei tanto de calendário aqui, a gente tem tá ainda pela frente Sandford agora, né, nesse final de semana, depois tem Monza, Singapura, Japão, Estados Unidos, México, São Paulo e Abu Dhabi. Tá, esse, é, esse é o calendário daqui para frente. Falando um pouquinho, uh, Nath, uh, de outra, outros assuntos aqui, Né? a gente teve o Oscar Piastri confirmado hoje dois anos na McLaren 2023, 2024 depois de todo aquele embrolho envolvendo Piastri, Alpine, McLaren o conselho de contratos da FIA deu ganho de causa para a McLaren, digamos assim né? não é um ganho de causa porque não é uma esfera judicial, mas é um parecer favorável a McLaren que faz com que uma eventual ação da Alpine no tribunal seja um pouco enfraquecida também. Né? Fato é, esse contrato foi considerado válido desde 4 de julho entre Piastri e McLaren, é, bem antes das férias, quando André Saide ainda falava que o Ricardo talvez renovasse para o ano que vem tal. Que movimentação para o ano que vem, né?
2: Sim, exatamente. Eu acho que é um dos mercados de piloto, um dos anos de mercado de piloto mais movimentado, assim, dos últimos anos, facilmente. Todo mundo fala que o percursor disso tudo foi o Alonso, mas é mentira, o percursor disso tudo foi o Sebastian Vettel, porque com a aposentadoria dele, o Alonso saiu da Alpine e daí começou um, um joguinho de dominó, um caindo atrás do outro, assim. Mas... Eu acho que tava na cara, né, que o, que o Piastri ia a McLaren, eu acho que é uma boa a McLaren, o Piastri é um bom piloto, ele vai ter que chegar assim, assim né, com dois pés na, na porta, porque a McLaren tá vindo aí de anos péssimos, que ela coloca bastante na conta do Ricardo, então o Piastri vai ter que, assim, fazer frente ao Mando Norris, É uma situação complicada, mas eu acho que assim... Bom, pelo menos teve o o desfecho. Agora precisa ver quem que vai para o fim.
0: Que é a grande pergunta agora. A gente tem alguns concorrentes aí, mas você quer falar do Piastri antes da movimentação dele, Gabi?
1: Cara, assim, é arriscado, né? O que o Piastri fez, ele ele, ele vai dar um passo... Eu Eu vi muita gente falando um passo maior que a perna... Não sei se é essa a expressão, mas é um passo importante. Acho que foi o estagiário da F1 que postou um caminho do tipo: ó, é, ser piloto reserva da Williams, né? E aí depois a Alpine ter preparado já o caminho para ele para 2023, acelerado as coisas. É, então ele teria um ano de preparação, acho que ele poderia caminhar por, por um lado assim, até porque na, a McLaren hoje não tem um carro melhor que. Eu não vou nem colocar vencedor, vou colocar melhor que o Alpine. Né? O, o, o Alpine hoje, para mim, é mais carro do que o, o McLaren. Então, não sei, ele vai ter do lado dele lá o Lando Norris, que é um baita piloto o Garcia andou falando sobre ele tirar sangue do carro, né, Garcia, do, do McLaren, e por isso até o desempenho ruim do Daniel Ricciardo, eu acho que pode ser um caminho sim, né, um, um, um cara que consegue se adaptar a todos os tipos de carro, vídeo do McLaren Verstappen, por exemplo. Enfim, mas também, cara, é aquilo, se ele chegar e bater o, o Lando Norris logo de cara, ele prova que é realmente o valor dele. Então, se ele tá preparado pra isso, cara, espero que ele consiga realmente é, exercer isso, mas acho um caminho difícil pra, pra ele, Garcia. Agora, na Alpine, pra mim, eu torço, e isso é torcida, eu torço pro Mick Schumacher, cara, Quero, não queria ver o Mick fora da Fórmula 1, acho que ele pode render mais, esse ano tem sido um ano difícil mesmo, é o prime- eu considero o primeiro ano dele, na 2021 foi caótico, a Haas com um carro antigo, do lado do Mazepin, então um pouco pode evoluir, queria ver mais do Mick, espero que seja na Alpine
0: ah, o Mick que talvez, eu não sei posso estar muito errado, assim, mas fazendo a leitura do que tá vindo por aí, Nath ele, talvez é quem fique a pé né? a Alpine parece muito é, inclinada a, a tentar puxar o Gasly da AlphaTauri, que inclusive para mim seria ótimo pro Gasly também Mick Schumacher não tem mais acordo com a Ferrari a partir de 2023. Então ele não tem essa vaga automática da Haas. A gente tem um Ricardo no mercado. E... Onde encaixar o Mick nessa brincadeira aí?
2: É, o Mick... Assim, né? Os rumores, são só rumores, né? O Piastri na Na McLaren, daí o Mick na Alfa, o Gasly na Alpine e o Ricardo na num eventual Williams ou Haas. Alfa Romeo
0: ou Alfa Tauri? Alfa Tauri, né?
2: Tá falando? Alfa Tauri, Alfa Tauri, Alfa Tauri. É... Assim, Daniel e Ricardo saem totalmente do prejuízo. Estão falando até agora em é, piloto reserva da, da Mercedes. Acho que o Ricardo, pelo menos um ano sabático, ele tira. O Mick Schumacher... É porque, assim, é complicado. Porque, ao mesmo tempo que o Mick Schumacher está numa equipe ruim e não conseguiu mostrar resultados, o Mick Schumacher não conseguiu mostrar resultados. Então, assim, quem que vai querer fazer essa aposta nele, sabe? Se nem mais a academia da Ferrari quer ele. Não quer ele, sabe? Então, é, é bem difícil, é bem complicado, é uma pena, porque eu acho que ele pode ser um piloto com potencial, só que na arraso do ano passado, assim, Sem a menor condição. Esse ano, ele aí conseguiu marcar os seus primeiros pontos, mas será que alguém vai querer, de fato, bancar ele? com o Ricardo, por
0: exemplo, no mercado? É, eu, é, esse eu, é o problema, achei.
1: né? Esse é o problema, né? Quem vai arcar com isso? A Ferrari tava arcando, né? Ah, é pro futuro, vamos investir, né? Esse é, é, é o grande problema. Eu, assim, ah. eu falei o que eu espero, mas o que eu acho, caminho natural para mim, seria a Alpine absorver o Ricardo, né?
0: Não é, é nem o Gasly, é, o Ricardo.
1: O, o Ricardo eu acho que faria mais sentido para a equipe, não sei, o Ricardo poderia a gente tem lá o experiente o jovem, Para mim faz sentido isso, você, cara é, boa parte do que a Alpine apresenta hoje, para mim, é resultado do trabalho do Fernando Alonso né, em desenvolver o carro também, poder dar um feedback cara, isso é muito importante então o Ricardo pode se encaixar perfeitamente nesse caminho aí, até porque o Ocon rende muito, né, o Ocon fica quietinho ali na dele mas tá, quando, tá sempre na frente do Fernando Alonso, cara. Larga lá atrás, de repente ele tá lá, surge na frente. Né? Faz sempre boas corridas o Ocon. Então é, faria muito sentido o modelo para Ocon e Ricardo nesse momento. Agora, também é para o Gasly a oportunidade da vida dele. Vamos colocar assim: ele tá engessado completamente na, na, na AlphaTauri, né? Não tem para onde ir. E aí, com a saída do Vettel, concordo com a Nath que gerou essa. Rebuliço todo ele pode se postar numa equipe hoje que, para mim, tem o quarto carro do grid. Eu não sei, eu não tô com a tabela aqui. Se não me engano, ela tá, tá em quarto também. Mas para mim, é o carro quarto carro mais forte do grid. Seria uma ótima para o Gasly. Agora, não sei se vai ser uma ótima para Alpine, né?
0: A Mercedes tem 316 pontos, a Alpine tem 115 em quarto e a McLaren 20 pontos a menos. Tá na quinta posição, Gabi.
1: Boa. Boa, é isso, né, então, o resultado que a Alpine vem fazendo nas pistas, então já tá aí traduzido também na tabela, né? apesar desse final de semana ter começado um pouco atrás, a McLaren parece na frente.
0: Sim, sim, é, o, é, aí a gente volta àquela história dos motores Mercedes que vão rendendo bem, mas a Alpine parece ser talvez a vaga mais valiosa nesse momento, inclusive, né, Nath, porque a Red Bull tá fechada, a Ferrari tá fechada, a Mercedes tá fechada, a McLaren fechou, sim. né, a gente tem dúvidas na Haas, a gente tem dúvidas na Williams, uma pequena dúvida na AlphaTauri talvez, porque a gente não sabe exatamente como as coisas vão ficar, principalmente se tivesse movimentação e tem essa vaga da Alpine. É a vaga que vale aí para ano que vem, né?
2: É, então, né? É, é meio triste isso, porque é uma vaga para quarta equipe e a gente vê como a melhor vaga, né? Mas, <risos> e, e também isso é bem curioso, né? Porque o Piastri negou uma vaga na Alpine, que hoje é a quarta equipe, para ir a McLaren, que hoje é o quinto carro, né? Então, então assim, né? O Piastri... Uhum. Bom, né? Ele confiou na palavra do Mark Webber, que é o... O... o agente dele lá, né? Mas... Eu acho que sim, a Alpine é a melhor. Eu, eu acho que, desde que né, ela era, a época da, da Renault, ela tá avançando muito. E eu ainda continuo batendo na tecla que eu acho que o Daniel Ricardo nunca, não deveria ter saído da Renault. E se ele voltar aí para o Alpine, está voltando para casa. Ele conhece todo mundo lá dentro, né teoricamente. Então, eu acho que seria uma boa pedida para ele. Até porque porque ele vai querer sair de uma McLaren para ir para uma Haas, para uma Williams, sabe? Eu acho que o piloto ele tem que reconhecer também quando é hora dele parar. É, ficar no, no grid só para fazer número tipo, uma Williams show para um Latifi que não entrega porcaria nenhuma um álbum que tá aí de volta no grid por causa da Williams, agora para um Daniel Ricardo, vencedor de corrida e tudo mais, eu acho que é bem complicado
0: é, seria delicado esse, esse downgrade pro Ricardo também, na minha visão é, eu, tô esper- eu tô esperando, na verdade, pro Ricardo, e quando eu falo tô esperando, não é que eu acho que é o que vai acontecer, não, mas eu tô esperando que o Ricardo consiga, eventualmente, respirar áreas diferentes em 2023, nem que seja por um ano, aquele ano sabático, aquela retirada que o, que o Raikkonen teve, depois voltou, voltou bem, né? É que eu espero pro Ricardo, que é um piloto que eu gosto bastante, a gente já entende também que o Ricardo não é mais um, um piloto para ser campeão do mundo, em determinado momento a gente chegou a achar que talvez, poxa, fosse o cara ali e tal, e ele tem muitas qualidades, né, mas não é piloto para ser campeão do mundo, então pode ser que uma paradinha para ele, daqui dois anos, e o Daniel Ricardo, ele não é um piloto velho ainda, pegando a idade do Ricardo aqui agora, ele tem 33 anos, dá para pensar, pô, a gente tem aí ó, Alonso com 42, a gente tem uma turma aí que tá, certeza. né, então é, pro Ricciardo dá é tempo é? ainda.
1: Eu acho que o apelo do Ricardo, se ele sair, ele não volta mais. O um Futômetro, claro, óbvio, mas assim, porque não vejo muito apelo pro Ricardo, diferente do né, do Fernando Alonso, né, que a gente viu retornar aí, por exemplo, o Mikael Schumacher, não sei, outros exemplos aí de retornos, Garcia. São esses dois.
0: né?
1: O próprio Raikkonen, que foi foi bacana, o retorno do Raikkonen foi bacana, né, então não sei se ele teria esse apelo e cada vez mais as vagas vão sendo mais disputadas, né, então ele não sai assim, tipo porque o Alonso ainda rolou lá, treta, GP2 botou o crédito tudo no carro né, ficou, saiu por, por cara, hoje dá para dá para cravar que o Alonso saiu por cima ele saiu tipo assim, eu tô saindo porque esse carro é um é, é, é uma tranqueira, foi, foi essa a saída do Alonso Hoje o Ricardo sai é, pela porta do fundo, não, não tem, ainda mais agora depois né, de ter ficado explícito que esse contrato foi assinado no dia 4 de julho época que saiu e, e o próprio Zac Brown ainda defendiu a permanência do Ricardo. Coitado, cara, e bem feito para né, a, a McLaren também, assim, qualquer hora ela vai tomar um e, e vai ser bem feito também, porque a gente defende, ó, oh, o Piastre, né, tá, tá sendo antiético, mas olha aí, é, não existe ética, cara, né, não existe, é, ali quando se trata de negócios, fica claro que não existe muito ética, não, então, não, não acho que o Ricardo saia em posição de voltar em condições normais. Só se acontecer alguma coisa ali com alguém no meio da temporada, não tem ninguém, vamos chamar o Ricardo. Uma espécie de Huckenberg, né? Coringa de ouro
0: ali. <risos> o Huckenberg de luxo, no caso. De luxo, <risos> pois é. Agora me diz, Nath, situação do Piastre. mas cedo a gente conversava até lá no nosso grupo da redação. Ah... Uh... Se o Piastre, eventualmente, se o o conselho de contratos da FIA der razão para a Alpine, o que vai acontecer com com Oscar Piastre? A situação dele ficou ruim. Porque eu ficou feia na verdade, porque no fim das contas aquele tweet desmentindo Alpine não precisava, dava para dar para ter sido mais discreto, dava para ter sido mais no diálogo. Isso joga uma pressão no piloto agora também, que vai ter que mostrar muito na pista. A gente teve outro australiano aí. A gente não sei, eu não sei como é que é a cobrança lá na Austrália é em comparação com aqui no Brasil, porque por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o que, ah, o Senna morreu e aí veio para aquela cobrança para cima do Barrichello. Lá na Austrália a gente tem o Ricardo que vende resultados ruins, agora a gente tem outro australiano também na McLaren. Tem muita coisa carregando essa estreia dele em 2023 também, né?
2: Sim, o ele vai chegar com todos os holofotes, porque assim, a McLaren vai querer mostrar que ela fez uma boa troca, não trocou seis por meia dúzia, também vai querer justificar toda essa briga pelo Piastri e fora que, cara, do jeito que ele falou, né, Ai, eu não concordo, não vou estar correndo com eles e tudo mais. Podia ter falado de uma outra maneira, como você falou, ter sido passado um paninho ali, podia ter sido mais de boa, daí agora ele... Exato, deixa as coisas... É o que eles falam, calado vence, calado vence. Mas... E daí agora ele postou um vídeo falando e sou muito feliz, muito ansioso e tudo mais. Quero agradecer a todos que me apoiaram, inclusive meus amigos na Alpine. Cara, você não tem mais nenhum amigo lá dentro. Agora <risos> eu tenho que tipo, te chutar, sabe? Então eu acho que... Todo esse... É que assim, a gente entende, ele é um piloto jovem e tudo mais, mas cara, é um piloto que está brigando por uma equipe na Fórmula 1, sabe? Ele podia levar as coisas um pouco um pouco melhores. Hoje a gente sabe como funciona esse tribunal da internet. Qualquer mínima coisinha que você faz, você já é massacrado. Então, ele... Nossa, imagina, o, o pessoal na Alpine deve estar fazendo um monte de coisa para ele, torcendo para ele se dar mal, para provar, olha, é isso que você merece. Então, o menino, ele vai estar assim, e ainda tem que fazer é frente ao Lando Norris, que apesar de não achar um tão um excelente piloto assim, é o piloto número um da McLaren, então eu imagino, ele vai ter que fazer muito bonito.
0: E entra como a faminha de ingrato, né, Gavi, porque é, a gente não pode... Ok, são negócios e ninguém faz só bondades e tal, mas a gente não pode negar também que o grupo Renault ajudou muito o Piafra, né?
1: Muito, muito, né, investiu muito dinheiro nele mesmo, talvez lá no começo a gente sabe, né, que essas vagas são vendidas também, né, você paga lá para ser piloto da academia, talvez ele tenha entrado nessa situação, mas o fato é que os testes com Fórmula 1 e tudo que o Piastri fez foi já a Alpine, né, colocando ele no caminho. Agora, cara, é assim, a gente também não pode deixar de lado é que a, a McLaren, né, no, no caso ali, ela queria o, o piastre, enquanto a Alpine não tinha essa vaga em aberto para ele, sejamos sinceros, né? essa vaga apareceu, se foi 4 de julho, é uma sacanagem, etc., mas assim, ele estava tava pensando no que é melhor para ele, Pô, você vai esperar, a Alpine investiu em mim a vida inteira, mas agora a McLaren está em negociação, quer fechar um contrato... E a Alpine tá lá com o Fernando Alonso, a gente falava aqui do Alonso ficar na Alpine por várias temporadas, né? Essa, essa mudança, do essa saída do Vettel gerou tudo isso. Então, assim, também não dá pra colocar toda a culpa nele, né? Você investiu e etc, mas é, tem vida própria, né? Você, eu tenho um filho aqui, você faz o um filho pro mundo, né? Ah, mas eu investi, mas é, né? não é, é, não importa que você investiu, e é meio que isso. Então, talvez a McLaren é, tenha se antecipado, enquanto a Alpine perdeu o timing. Cara, eu acho isso normal. A gente falou sobre uma antiética do, 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 do Piastre, sim, né? Mas que com o passar do tempo, dá para entender a situação, é um jovem. Lembrando, a gente fala muito do Piastre aqui, mas eu tenho dúvidas sinceras. Se ele que postou aquele tweet não sei, se foi um empresário, o Weber dele, ou uma, uma, uma assessoria, não sei, tem
0: dúvidas. Tem muito cheirinho de Marco Weber, pode não ter sido o Weber que postou, mas certamente o Marco Weber daquela aquela buzinada, vai lá e desmente. desmente Mandou cara. e ele
1: copiou é. e colou, né? É. Porque a gente falou, tem o Weber, O que, que, escrevo, que, cara, que
0: assim. Isso aqui, ó. É...
1: Não sei, não. Cara, conheço pouco o Piastri também para dizer que não foi, mas parece um negócio orquestrado por uma assessoria e uma mensagem ali repulsiva, porque eles sabiam realmente que o contrato estava até assinado. né? Então, olha, ele estava certo, eu não vou correr para a Alpine, né? Mas é isso, poderia ter evitado a polêmica, eu acho, e ter declarado. O Bruno falou isso no nosso grupo, né? Agora ele. ele... Gostaria, ó, agradeço a Alpine e entrando na McLaren, ficaria pelo menos pra gente portas abertas em todos os lugares a gente não sabe como é a saída dos pilotos mas a gente sabe como a Nath falou amigos na Alpine ele não tem hoje talvez um mecânico ou outro ali que tem que cumprimentar escondido né? se tiver um outro olhando ali tem que só dar aquela olhada, porque se cumprimentar pega Hum. mal também dos
2: amigos
0: é, e quando a gente fala... Acho que até quando a gente fala na questão da ingratidão... É, e de novo, a gente sabe que a gente tá no mundo dos negócios e tal... para mim o que pegou mais foi aquela questão do tweet... Muito ruim... E... Essa assinatura em 4 de julho... Ok, a gente chegou a noticiar que o Piastri tava até... Eventualmente batendo um papo ali com a McLaren... para ver se fechava, se podia dar alguma coisa... A gente chegou a noticiar isso... Então... Ok, a Alpine devia saber... Mas passa a impressão de que a Alpine não sabia que ele tinha um contrato assinado. Isso aí, para mim, é que entra na questão da, da ingratidão. E aí, de verdade, aí não sobra amigo mesmo, não. Não tem jeito.
2: Não, e, e é muito bom, né, o clima dentro da Alpine. Porque se a Alpine, no dia 4 de julho, não sabia que o Oscar Piastro tinha um contrato. O Alonso também saiu para a Aston Martin e não avisou ninguém lá dentro, especialmente na parte da Então, assim, deve ser show o clima dentro da Alpine.
0: É, só final Finauer está lá. Escuta, a gente precisa de um advogado. Melhor para retirar <risos> esses contratos. A <aqui>. gente precisa <risos> de,
1: um, de um agente secreto, né, cara? Ah. para ficar ali, Nossa, entendeu? Verdade. Colhendo informação, né? O que, que tá passando dentro da Alpine. Porque ninguém sabe nada dentro da Alpine, né? Olha... Eu vou defender o, o, o Piastri porque eu acho complicado, cara. Que que ele, ele, ele tá no emprego dele, né? Ele é piloto reserva da Alpine. Aí ele ia chegar lá e falar: Ó, oh, chefe, vem cá. Eu assinei um contrato com a McLaren aqui. Tchau. É difícil, né? Não sei. Não sei. Né? Será tá que ele é foi chamado? Acho
0: que vale avisar. Acho que vale avisar. Depois
1: que assinou, falou: assinei. É, pode ser, né? Pode ser, não vou estar com vocês no ano que vem. Enfim, eu acho uma decisão difícil também, é, pensando empresarialmente no assunto aí. Pessoalmente, sim, ok, você tá falando de amigos, agora é, a gente viu que Pensa não tem você... amigos dentro da Alpine. Não, não não tem... Tem. Amizade não é o lema dentro não, da Alpine, definitivamente.
0: união e não sei o quê, não, não tem. Não é
1: premiado pela amizade.
0: Pensa você que eventualmente tem uma empresa, Gavi, aí você tá lá, você tá fazendo projetos pro ano que vem, você tá brigando aí por licitações, por contratos e tal, e aí aquele seu grande funcionário, porque o piloto tá no top 5 de funcionários né, de uma equipe, né, diretor, diretor, bababá, aí de repente um dos seus grandes funcionários lá, você fala assim, então beleza, ó, tá, tá rolando aqui, ele fala assim, ó, tchau, amanhã eu tô na concorrente, do nada, não, mas pera aí vem cá, não, o contrato tá assinado, você fica a pé da vida, não tem jeito.
2: Ah, não, aí,
0: com certeza. É, com foi certeza. Que o Mickey, foi que o Mickey, não, o coitado do Mickey. Foi o que o Piastri fez. Né?
1: Como, não, é. como chefe, você vai ficar pé da vida. né? Mas eu defendo ele, às vezes, como funcionário, cara. Não sei qual a transparência da Alpine, sabe, Garcia? Né? Não sei como foi lidado a situação, se sabe. Né? Não sei, às vezes nunca fizeram reunião com o moleque. Aí agora o moleque ia convocar uma reunião lá para falar que vai sair. Sei lá, a gente. Às vezes os, os fins... Os fi, o fim justifica o meio, como é que é, Garcia? Que péssimo, os fins
0: justificam os meios. é lá, sei. <risos> o Gabi esquece todos. Os... Eu não
1: consigo, cara. Não consigo lembrar esses ditados.
0: Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, então... Vamos para aquele nosso momento de sempre dos nossos palpites, você que está assistindo a gente aí também, aproveita para deixar o seu palpite que a gente vai colocar aqui embaixo na telinha. Gavi, que chegou primeiro hoje, eu quero saber de você quem é que vai formar a primeira fila do grande prêmio da Holanda amanhã?
1: Eu vou votar no Verstappen, Verstappen e Leclerc.
0: Verstappen e Leclerc, ok, ok. Acho
1: que o Verstappen vai vai vir com tudo amanhã.
0: Nath, primeira filha do GP da Holanda amanhã.
2: Leclerc
0: Hamilton. Leclerc Hamilton. Bom também. Gosto mais legal, eu gosto gosto eu vou... do Hamilton. é, ele gosta mesmo <risos> ah, eu, eu, eu vou Leclerc também, cara, Leclerc e né? o pessoal fica meio bravo que a gente dá umas cutucadas no Leclerc aqui de vez em quando mas palpite é palpite, a gente valoriza essa parte, então meu palpite para amanhã, é Leclerc na primeira posição, Sainz na segunda perfeito? boa Boa. Horários do GP da Holanda, rapidinho aqui para você que tá acompanhando a gente, GP da Holanda que acontece no próximo domingo, mas assim, amanhã, das 7 às 8 da manhã, tem o terceiro treino livre, ok? E ah, Das 10 às 11 da manhã tem a qualificação, formação de grid pro GP da Holanda, ali às 11 horas, a gente tá aqui ao vivo pro nosso parque fechado, caso não tenhamos atrasos, e é uma corrida que também não dá para ter certeza que não vai ter, a gente já viu tem caixa de brita, tem morinho, tem curva né, enfim é... o Thiago Barreto aí dando o... as duas primeiras filhas dele, olha Clark, Sainz, Max Beres, Pô. Ah, então assim, não dá para ter certeza que não teremos atrasos amanhã, mas se não tiver atrasos, ali por volta das 11 da manhã a gente tá aqui com o nosso parque fechado e domingo 10 da manhã tem o Grande Prêmio da Holanda, tem tempo real na Filmania com o Vitor e com o Gavi ali no apoio, tem parque fechado também por volta de meio-dia, caso não tenhamos atraso. Então é isso. Gavi, obrigado pela sua presença, seu comentário final para esse parque fechado.
1: Eu que agradeço, mano. Obrigado a todo mundo que tá no chat aí com a gente, colaborando aí também com o nosso parque fechado aqui. Eu queria destacar, Garcia, pra finalizar a pole do Drogovic, né, o Drogovic que chances pequenininhas, mas pode ser campeão com a pole, ele se aproximou mais ainda, pode ser campeão nesse final de semana, se repetir o feito que fez na Espanha. Né, que é vencer as duas corridas, somou 36 pontos, de puxar no não pontuar então ele foi pole, fez a pole e aí eu vou passar rapidinho os horários a, a corrida de sprint, Legal. então é meio dia amanhã, tá, então terminou o parque fechado aqui, você já vai poder ver a corrida de sprint e a corrida principal 5h20 da manhã, né, ambas transmitidas do aí pelo Sport TV, do domingo né, pelo Sport TV não <risos> <mais esportes>. Boa <risos>
0: É isso. Obrigado, Gavi. Tamo junto. Não acho que vai ser campeão na Holanda, mas. Na Itália. Vai, Drogovic. Vai, vai. Ô, Nath, obrigado. Eu
1: tô na torcida ainda, Garcia. Eu acho que tem que matar. E, eu, Não, e ele tá indo assim, assim. Ele tá indo pra matar. Eu, se ele puder matar agora, que mate. Vai deixar pra depois pra quê?
0: Boa. <risos> Nath, obrigado pela sua presença também seu é comentário final nesse Parque Fechado.
2: Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, debatendo e tudo mais, e bom, o meu comentário final é que também tem outro brasileiro com chance de levar título esse final de semana, que é o Eric Granado, as chances dele são um pouco menores, porque ele tá 17 pontos, pontos atrás do líder da classificação da Moto E, esse final de semana é a decisão do campeonato lá no GP.
0: Ui, cara, travou Poxa, bem na hora, na, né? Bem na hora Poxa do vida.
1: serviço aqui. Vamos, <risos> vamos ver se eu acho aqui, para ter, terminar de passar essas informações aí do título do Granado, quer ver?
0: Boa,
1: boa, boa. Porque é, é isso, ano passado ele quase levou o título, Garcia, né? E esse ficou para esse ano aí, quem sabe ele consiga. Aqui, ó, Granado comanda é a corrida até dois...
0: Isso, é, em Silverstone, né, a 12 etapa da temporada, nesse final de semana aí também. né? Com o Granado disputando o título, uma chance de um título para o Brasil nesse final de semana também. Né. Mas é isso, a Nath <risos> caiu. Mas, Nath, se estiver assistindo, um beijo para você aí. <risos> obrigado pela sua presença também. Gavi, obrigado, meu irmão todo mundo que ficou junto com a gente por aqui também no nosso parque fechado, obrigado a presença de cada um, e ah, a Nath voltou para se despedir, para terminar de falar do Eric Granada, Nath, vamos lá
2: sim, caí, mas voltei é só mesmo para falar que é, o Granada tem chances aí de ser campeão, são duas corridas, esse é final de semana é, lá em São Marinho, a primeira às 11h15 e as segundas 10, 6, às 10h30 às 11h15 de amanhã do sábado e as segundas às 10h30 no domingo, então vamos aí também ficar na, na torcida de mais um brasileiro campeão.
1: Para quem persista. quiser assistir, ESPN 4 ou Star, mais. isso,
0: isso. Bom, então tá aí, ó. A informação certa é com a Nath, porque onde eu falei Silverstone é San Marino. Então, <risos> ó, obrigado, Nath. eu já tinha acreditado
1: que era Silverstone, tá é, tá vendo, mas tá vendo, não, mas acredita nela aqui, né? aqui
0: ó. <risos> Obrigado, Nath, obrigado, Gavi, todo mundo que acompanha essa edição do nosso Parque Fechado, todo mundo que acompanha a gente aqui também no nosso chat, participou e tudo mais, um abraço em cada um. E a gente se fala amanhã, por volta das 11 da manhã, depois da classificação e formação do GRID para o Grande Prêmio da Holanda. Uma ótima sexta-feira para você, é isso. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.